0: apropos. Ich habe einen Anruf bekommen von einer Freundin, die sagt, ein Freund von ihr verklage gerade seine Eltern. Und er stammt aus so einer fundamentalistischen christlichen Familie, habe eben sechs Geschwister und sie alle seien in ihrer Kindheit von den Eltern
1: psychisch und physisch misshandelt worden, so im Namen Gottes. Sieben die wachsen auf mit streng religiösen Eltern. Sie erleben Gewalt, sowohl psychische als auch physische. Und sie beschließen irgendwann gegen ihre Eltern vor Gericht zu gehen. Über diese unglaubliche Geschichte reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der deutschen Journalistin Lena Neithammer in Berlin. Sie hat für das Magazin ein sehr ausführliches und sehr lesenswertes Porträt über die Geschwisterte geschrieben. Lena, in deinem Text beschreibst du unter anderem ein Foto. Das ist von Ende der 90er Jahre. Was genau ist auf dem Foto zu sehen?
0: Ja, ich habe das Foto hier vor mir liegen. Man sieht darauf eine Familie. Es sind zwei, also Mutter und Vater. Die heißen Cornelia und Michael und ihre sieben Kinder. Das sind sechs Jungs. Eins davon noch ein Baby und ein Mädchen. Das Mädchen ist Tess. Man sieht sie so vor so einer Hecke stehen. Das ist so ein Sonntagsbild, was gemacht wurde, bevor man zum Gottesdienst geht. Und auf dem Bild sehen die meisten eigentlich ganz glücklich aus und strahlen. Die Mutter hält das Baby auf dem Arm. Renatus, man sieht schon so an seinen Gesichtszügen, dass er an Trisomie 21 erkrankt ist. Und ähm,
1: ja. Also eigentlich alles in allem ein Bild, das aussieht wie so ein bisschen die ideale Familie. Du hast über die Kind, über die Geschwister, die auf dem Bild sehen sind, ein langes Porträt geschrieben. Wie ist es dazu, gekommen, dass du die porträtiert hast? Also ich habe einen Anruf bekommen von einer Freundin, die sagte,
0: sie würde mir gerne sozusagen Protagonisten vermitteln. Ein Freund von ihr, oder um genauer zu sein, der Freund ihrer Schwester, verklage gerade seine Eltern. Und der stammt aus so einer fundamentalistischen christlichen Familie, Er habe eben sechs Geschwister und sie alle seien in ihrer Kindheit von den Eltern psychisch und physisch misshandelt worden. So im Namen Gottes oder eben unter dem Deckmantel des Glaubens, kann man auch sagen. Und Nun habe er aber erfahren, dass der Richter, der in dem Fall urteilen wird, selbst in einer freikirchlichen Gemeinde ist und hat so ein bisschen Angst, dass sozusagen das weltliche Gericht, was sie jetzt gesucht haben, nicht weltlich urteilen wird, sondern vielleicht beeinflusst ist. Die haben nämlich vorher auch schon erlebt, dass wenn sie sich an andere Gemeindemitglieder oder so gewandt haben, dass ihnen nie geholfen wurde, sondern ihr Leid abgetan und so bin ich an die gekommen und dann habe ich sie über drei Jahre hinweg das ist so der Prozess ging nicht drei Jahre am Stück aber es gab immer wieder Verzögerungen habe ich dann vier von den sieben insgesamt eigentlich begleitet
1: mhm. du erwähnst es jetzt gerade schon also die alle verbindet dass sie als Kind eben missbraucht worden sind im Namen Gottes hast du jetzt gesagt was genau passiert denn diesen Kindern was erleben die für eine Kindheit
0: ja, ich habe mal die Anklage mitgebracht, weil ich fand, da war das eigentlich ganz gut beschrieben und lese einfach mal vor. Mhm, okay. ähm, die Angeschuldigten, also Michael und Cornelia, die Eltern, misshandelten ihre Kinder während der gesamten Kindheit. Sie schlugen und traten auf ihre Kinder ein, um diese zu maßregeln. Dies geschah über einen Zeitraum von ca. zwölf Jahren. Neben Schlägen mit der flachen Hand oder mit Fäusten wurden ferner auch Kochlöffel und ein 30 cm langer Haselnussstock verwendet. Mit diesen Gegenständen wurde immer wieder auf die Kinder eingeschlagen, wobei die Kochlöffel durch die Wucht der Schläge regelmäßig zerbrachen. Dabei wurde explizit darauf geachtet, dass die Schläge nicht in das Gesicht erfolgten, damit die Verletzungen nicht in Kindergarten oder Schule zu erkennen waren. Die einzelnen Bestrafungen mündeten regelmäßig in Gewaltexzessen, wodurch die Kinder damals körperliche Schäden und bis heute psychische und seelische Schäden davontrugen.
1: Hm. «Und die Gewalt, die da angewendet wird, wie wie steht jetzt die im Zusammenhang mit mit dem Glauben der Eltern?» «Also auf zweierlei Art würde ich sagen. Also erstens dient es so
0: als Legitimierung oder zumindest bedienen sich die Eltern an der Bibel, um sie als Legitimierung für ihre Gewalt zu nutzen.» Diese Gemeinden, sie sind also Teil von so einer Brüdergemeinde, nennt sich das, einer geschlossenen Brüdergemeinde. Das ist so eine der strengsten Gemeinden unter den Evangelikalen und die legen die Bibel wortwörtlich aus. Und wenn du die Bibel wortwörtlich auslegst, dann können dir Sätze wie zum Beispiel Gute und Zucht verleihen, Weisheit dienen dir dir sozusagen als Grundlage, um deine Kinder so zu misshandeln. Ich habe auch mit den Beratungsstellen der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauung Fragen geredet. Und die haben mir berichtet, dass sie von zahlreichen Kindeswohlgefährdungen wissen in diesen Brüdergemeinden. Aber mhm. der Glaube verbindet sich auch noch auf eine andere Art mit dieser Gewalt. Julian, der älteste Sohn, beschreibt das mal im Prozess ganz gut, indem er so sagt, also er wird gefragt, warum die Eltern so waren und dann sagt er, dass er nicht glaubt, dass das irgendwie eine Lust am Quälen war oder so, sondern dass es so ein ganz großes Bedürfnis war, eine Scheinwelt innerhalb ihrer Gemeinde aufrechtzuerhalten und sie wollten diese glückliche, heile, große christliche Familie sein und mussten nach außen diesen Eindruck machen und um diesem Druck standzuhalten, wurde es halt nach innen immer gewaltvoller. Mhm.
1: Also das heißt, das ist eigentlich wie eine abgeschiedene Gemeinschaft, die Brüdergemeinschaft, wo ein Ort so also ganz drakonisches Strafsystem eigentlich aufrechterhalten. Ja, also
0: Brüdergemeinden gelten als Sekten, aber es ist jetzt nicht so was, was es selten gibt. Also es gibt in Deutschland wirklich wahnsinnig viele, in der Schweiz gibt es auch viele, so über den ganzen, das ist im 19. Jahrhundert mal in England entstanden und hat sich dann gerade in Europa auch sehr ausgeweitet, auch in den USA mittlerweile. Und man ist dann schon überrascht, wenn man dann so hört, nach was die leben. Also die Brüdergemeinden, die schotten sich komplett ab. Die haben keine oder lehnen Kontakte zu anderen christlichen Gemeinden ab. Die haben eben die Bibel nicht als ein historisches Dokument, das man interpretiert, sondern eben wortwörtlich auslegt. Und demnach leiten sie ab, dass Frauen zum Beispiel den Männern unterlegen sein müssen. Und Frauen dürfen auch nicht selber entscheiden, ob sie arbeiten oder nicht. Und im Gottesdienst dürfen sie nicht sprechen und müssen hinter den Männern sitzen. Oder Homosexualität ist böse, Geisteswissenschaften, technischer Fortschritt sind der Feind. Und eben in der Erziehung wird viel mit Schlägen und auch viel mit schlechtem Gewissen
1: gearbeitet. Was ich interessant fand, als ich deinen Text gelesen habe, du beschreibst, wie in Clemens, in einem von diesen Söhnen heutzutage, dass er sein Zimmer so voller hat mit heiligen Bildern, mit so religiösen Figuren. Welches Verhältnis haben denn die Geschwister die heute zum Glauben? Also eigentlich so zu der Ideologie, wo sozusagen hinter allen Taten von ihren Eltern gestanden sind?
0: Ja, also mittlerweile sehr, also sehr unterschiedliche. Also es kommt immer auf die Person an. Clemens, das auch der, der den Prozess initiiert hat, hat einen sehr so ein Zwiegespaltenes Verhältnis, der war früher der gläubigste von allen und es gibt auch jetzt noch ganz viele ehemalige Freunde von ihm, die gar nicht gläubig waren, aber er hat die damals missioniert und in die Gemeinde geholt, das ist so ein ein großer Punkt der wo er mit seinem Gewissen noch hadert, dass das so war. Heute aber ist er gar nicht mehr gläubig und er sammelt so ganz viel so kleine katholische Devotionalien. Also in seinem Zimmer findet man so glitzernde Marienbildchen und so. Und das ist noch eine Form, wie, ja wie so so was wie zwischen Galgenhumor. Dann ist er aber auch, äh, er findet es witzig, dass das wie so ein, so ein Konsumding, also so, so kapitalistisch vermarktet wird, dann gleichzeitig waren die Katholiken so der Feind der Brüdergemeinden, weil das waren ja Leute, die auch an Gott glaubten, die wussten also von Gott, aber sie glaubten eben in der falschen Art, also man hat keine Verbundenheit mit anderen Christen damals gespürt, es gab immer nur einen oder die anderen. Dann gibt es aber zum Beispiel Gregor ist ein anderer Sohn, der ist heute noch sehr gläubig. Er hat auch äh, kein gutes Verhältnis zu seinen anderen Geschwistern. Sie haben kaum Kontakt. Er sagt auch nicht im Prozess aus. Er hat aber einen guten Kontakt zu seinen Eltern noch. Er hat denen auch verziehen und hat selber auch um Vergebung gebeten dafür, dass er ein schwieriges Kind war. Ähm, mhm. dann ist aber auch noch wer wie zum Beispiel der älteste Julian wo man das Gefühl hat der hat diese Frage, ob er jetzt glaubt oder nicht, noch nicht komplett für sich geklärt der hat es eher so ein bisschen weggeschoben war mein Gefühl und irgendwann wird das nochmal auf den Tisch
1: kommen. Mhm. Also sehr unterschiedliche Orte, wie die auch mit, mit dem Umgehen die jüngste Sohn, Vincent, der sagt an einer Stelle gegenüber dir, das Schlimmste ist eigentlich, dass man selber geglaubt hat, dass es richtig ist, also dass man 100% dahinter stand. Wenn ist denn deine Geschwistern klar geworden, oder zumindest eben ein Teil von ihnen, wie du jetzt gesagt hast, dass das, was sie erlebt haben, nicht richtig ist?
0: Also auch da wieder zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten. Beim ältesten Julian zum Beispiel, der hatte noch am meisten im Gegensatz zu den anderen Kontakte in andere Welten, weil der war, die anderen waren alle auf so einer christlichen Privatschule, er war da später auch, aber erst noch nicht. Da hatte er schon mal so Einblicke in normale Leben und er war, hat auch so ein Auslandsjahr irgendwann gemacht und hatte, hatte dadurch Vergleiche und hat sehr früh angefangen, um Hilfe zu bitten. Also innerhalb der Gemeinde, wo er regelmäßig abgewiesen wurde, da wurde immer viel gesagt. Wir wurden doch alle so ein bisschen geschlagen, hat es uns geschadet, war wohl so ein Standardsatz. Oder auch erst mal zu einer Lehrerin gegangen und hat er ja das erzählt. Da war er total verzweifelt und ich habe die aufgesucht. Ja, die sagt, die hat es damals nicht, die war hilflos, sie wusste nicht, was sie machen soll. Ja, und der hat es also immer wieder schon so versucht. Dann gibt es aber andere. Bei Vinzenz war es anders. Der ist der Zweitjüngste und als letzter oder Vorletzter eben bei der Familie raus und ist dann zu Julian gezogen, wo damals auch ein anderer Bruder noch wohnte. Und bevor er dahin gezogen ist, ist er immer schon dort die Besuchen gefahren und hat dann so deren Eindrücke gehört. Und dadurch hat er das verstanden.
1: Es haben jetzt vier Geschwister, die am Schluss dann beschlossen, dass sie vor Gericht gehen, eben unter anderem auch der Vinzenz und der Julian. Das klingt ja zuerst mal recht erstaunlich, seine Eltern zu verklagen. Wie kommen sie denn zu dem Entscheid, den Weg zu nehmen, den juristischen Weg?
0: Ja, das war Clemens Entscheidung. Der ist zur Polizei gegangen und hat die Eltern angezeigt, hatte aber vorher mit seinen Geschwistern gesprochen. Und zwar war das zu einem Moment, das hat er auch vor Gericht gesagt, weil der Richter ihn das gefragt hat. Da hat er gesagt, dass das war, als der Vincenz eben zu ihm und zu Julian zog und er gesehen hat, in was für einem Zustand der seelisch war. Der war höchst depressiv, hat ganz wenig geredet, auch als ich den kennengelernt habe ganz am Anfang. Der war noch wahnsinnig still und musste noch total zu sich finden. Und mhm. da dachte er, also Clemens dachte da, so kann es nicht weitergehen. Auch mit dem Wissen, dass ja noch der Jüngste, der an der Präsomier 21 erkrankt ist, Atos, noch bei den Eltern wohnt.
1: Mhm. Die Geschwister die haben ja beschlossen, dass sie vor Gericht gehen. Du hast den Prozess begleitet. Hast du denn von Seiten von der Eltern oder auch von der Gemeinde, die das ja auch irgendwie hat, irgendeine Form von Ruhe erlebt oder von Einsicht? Also dass sie gemerkt haben, dass das vielleicht nicht die beste Art und Weise war, ihre Kinder zu erziehen.
0: Ja, also die Eltern haben so zu Beginn des Prozesses direkt so ein, also das wurde vorgelesen von ihren Verteidigern, so ein Teilgeständnis abgelegt. Und die Mutter hat auch immer wieder Reue gezeigt. Also oft nachdem eins der Kinder ausgesagt hat, hat sie danach sozusagen sich wie gemeldet und dann gesagt, es täte ihr leid und sie habe das Kind lieb. Es wurde so unterschiedlich aufgegriffen. Also die Anwältin der Geschwister hat in ihrem Abschlussplädoyer gesagt, sie hatte das Gefühl, dass die Mutter mehr bereut, dass sie jetzt hier sitzen muss, als dass sie die Taten bereut. Ich hatte einen unterschiedlichen Eindruck, weil die Mutter auch nach dem Prozess den Kontakt immer wieder zu den Kindern gesucht hat. Und sich. die sind halt zum Teil nicht drangegangen, aber immer wieder gab es so Kontaktversuche. Also ich habe ihr das schon abgenommen, aber ich weiß nicht, ob sie die Dimension von dem, was sie getan hat, wirklich verstanden hat. Wem ich es nicht abgenommen habe, war dem Vater. Der hat immer, wenn die Mutter das gesagt hat, hat er so gesagt, ja und mir auch. Oder einmal hat er so gesagt, mir tut auch leid, wenn ich manchmal überreagiert habe. Aber also das Wort überreagiert, fand ich war eine komische Wahl, mhm. wenn man gleichzeitig sich angehört hat, wie schwer die Taten zum Teil waren.
1: Mhm. Du hast es ganz am Anfang schon erwähnt. Eben, die die haben ich quasi als Journalistin auch so ein bisschen wollen, als eine Art Zeugin dabei haben. Unter anderem auch aus dieser Angst heraus, dass eben der selber sehr christliche Richter auch vorgenommen sein oder das Urteil auch könnte entsprechend ausfallen könnte. Wie bist du selber damit umgegangen, dass du da quasi so ein bisschen eine Doppelrolle eingenommen hast? Also einerseits die Geschichte erzählen, andererseits eben auch so ein bisschen als Zeugin für die Geschüchterten? Den Prozess mit begleiten?
0: Ja, also ich habe mir eigentlich überhaupt keine Doppelrolle angenommen. Ich habe da auch nicht eine Doppelrolle für mich gesehen. Ich war einfach da als Journalistin und habe so meinen Job gemacht und wie sonst auch. Also man ist ja immer Zeuge des Geschehens und dokumentiert es in einer Form, wenn man so eine Reportage oder so ein Porträt schreibt. Und ich glaube auch, dass die nicht viel mehr als das wollten. Die wollten, die hatten halt einfach diese riesige Angst dadurch, dass sie schon bei so vielen anderen waren und es immer so unter den Teppich gekehrt wurde, dass es wieder im Verborgenen stattfindet und wieder nicht sozusagen auch Leute mit einem anderen Wertesystem als das, in dem sie aufgewachsen sind, davon was mitbekommen. Und da war sozusagen, glaube ich, die Hoffnung, dass, wenn sie schon keine Hoffnung mehr so richtig in den Richter hatten, dass dann wenigstens vielleicht der Journalist dann so eine Eine weltliche Sicht auf das Ganze hatte. Also, Mhm. die sind jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass ich ähm, per se auf ihrer Seite stehe oder sowas. äh, Sondern man steht ja nicht als Journalist auf irgendeiner Seite. So war es jetzt nicht.
1: Und ist das die Befürchtung, die sie haben, ähm, am Schluss berechtigt? Oder wie ist das Urteil am Ende ausgefallen? Also, beide Eltern haben Gefängnisstrafen erhalten. Die Mutter drei
0: Jahre und zwei Monate und der Vater ein bisschen weniger, zwei Jahre. Äh, Die sind auch jetzt gerade im Gefängnis. Und das ist eigentlich ein, also das war so der Best Case, den die Anwälte vorprognostiziert hatten. Also es ist für die Geschwister eigentlich sehr gut ausgegangen. Wurde lange auch befürchtet, dass entweder der Vater ganz davon kommt, weil die Taten, die er begangen hatte, lagen mehr in der Vergangenheit. Er war früher eher der aktive Täter und später die Mutter. Dadurch waren aber viele Taten, die er begangen hatte, verjährt, aber das hat sich dann nicht bewahrheitet, sondern beide haben Gefängnisstrafen.
1: Und wie haben die Geschwister die das Urteil erlappt? Also hat es am Schluss dem entsprochen, was sie sich von dem Gerichtsprozess erhofft haben?
0: Ja, ich glaube schon. Es ist so ein bisschen schwer zu beantworten. Ich habe auch immer wieder gefragt, so was was ist denn euer Best Case? Weil es ging immer nur um den Best Case so der Anwälte. Aber ich glaube, auch für die war das schwer zu greifen. Ich glaube, die wollten vor allem, ging es darum, dass so offiziell bestätigt ist, dass denen Unrecht widerfahren ist. Also zumindest für zwei jetzt so Clemens und Vincent war das so ein ganz großer Punkt, dass äh, ja, dass dieses Narrativ, was in der Gemeinde herrschte, endlich verändert wird und ihnen anerkannt wird, was sie erlebt haben. Dann gibt es aber auch zum Beispiel für Tess, das ist das einzige Mädchen, die hatte eine ganz besondere Beziehung zu Renatus, dem Jungen, der noch bei den Eltern lebte, bis zum Urteil und für sie war Das Wichtigste natürlich nicht die Gefängnisstrafe, sondern auch, dass der dadurch nicht mehr bei den Eltern ist, sondern da rausgeholt wurde. Und ich glaube, zum Beispiel bei Julian hingegen, da hat nochmal dieses Urteil oder alles, was damit zusammenhing. Also, der hatte sich schon sehr frei gemacht von dieser Kindheit, war, ist beruflich erfolgreich, hat eine große Schreinerei aufgebaut und ist so seinen Weg, gegangen und dadurch ist hatte ich so, gerade in der Zeit nach dem Urteil ist da nochmal viel aufgebrochen und er wirkte wieder so getrieben und hatte das Gefühl, er muss Sachen nochmal gerade rücken oder irgendwas machen. Also das war jetzt dann nicht nur Befriedigung, sondern es wäre auch schwierig teilweise mit allem umzugehen, obwohl er natürlich über das Urteil an sich froh war, dass es so ausgegangen ist. Er hatte sehr mhm. befürchtet, dass es vielleicht nicht so ausgeht und sich Sorgen gemacht, was dann Vinzenz und Clemens, ob die dann zusammenbrechen oder was dann passiert.
1: Also hätte in dem Fall jetzt wirklich so recht auch für die Geschwister die so eine gewisse Gerechtigkeit schaffen können schaffen. Ja,
0: aber auch ich glaube, Clemens, was hat irgendwann mal danach gesagt? Ihm wurde so ein Stück Würde zurückgegeben.
1: Danke, Lena, für das Gespräch und für die Geschichte.
0: Gerne, ja, und danke, dass ich hier durfte.
1: Die ganze Geschichte, die ganze sieben Kapitel, jedem Geschichte ist ein Kapitel gewidmet, das findet man auch bei uns auf der Webseite. Der erste Teil davon ist auch im aktuellen Magazin abgedruckt. Und das war die heutige Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeigen und von der Redaktion «Tamedia». Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.